0: Kochani, chciałbym podzielić się z wami słowem. Chciałbym powiedzieć wam parę słów na, na temat, który stał mi się jakoś, jakoś ważny i bliski któregoś razu, kiedy, kiedy Biblię czytałem, kiedy śledziłem, akurat byłem w II Księdze Mojżeszowej, tam jeden werset, on się dzisiaj pojawi przez moment, ten wiersz, na coś mnie naprowadził, naprawdę, naprawdę nieco bardziej jakby szerszą, obiektywną, ważniejszą, o której wiele razy słyszałem i chyba głosiłem już kilkakrotnie, ale chciałbym dzisiaj mówić o czymś, co Paweł Apostoł zapisał w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale i od wiersza 14 do 16 przeczytamy. O, świetnie, mam tutaj podgląd, więc ja przeczytam po prostu to, co jest napisane. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni, i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, a dla drugich jest to woń życia ku życiu. A do tego, któż jest zdatny. Chciałbym kochani dzisiaj Wam poopowiadać troszkę o woni życia ku życiu o powonieniu, o, o zapachu. Dla, czy, czy to dla Was ważny temat? Zapach, czy, dla, zapach jest dla Was czymś istotnym? Skorzystam z moich notatek, one są w telefonie, więc zobaczcie, już zaraz sobie tutaj parę rzeczy wynotowałem ciekawych, takich ciekawostek dotyczących zapachu, które, um, które, które odkryłem, od których się dowiedziałem i które nie do końca zawsze sobie tego uświadamiałem. Wiecie, mężczyźni czasami mówią tak, przecież to nie jest dla mnie najistotniejsze, prawda, żeby wejść do sklepu z perfumami, prawda? To kiedy chcę kupić perfum mojej żonie, to jest może bardzo istotne. Ale jak się okazuje, wszyscy posiadamy lepiej lub gorzej rozwinięty węch. Czy wiecie o tym? Czy wiecie, że dawniej bierzono, że wewnątrz nosa nasze receptory pozwalają nam rozpoznać 10 tysięcy różnych odrębnych zapachów? Nie te takie dwa czy trzy, 10 tysięcy, ale tak dawniej sądzono, to już jest dawno nieprawda. Dzisiaj się uważa, że nawet bilion zapachów potrafimy rozpoznać. Nie wiedzieliście o tym. Że każdy człowiek ma swój indywidualny, odrębny zapach. I jak się okazuje, jakby my później przy... wiążemy naszą pamięć jakby z ludźmi, z tym, jak ktoś. Jak ktoś pachnie. I nawet po zapachu niektórzy specjaliści potrafią rozpoznać, czy ktoś się czegoś brzydzi lub czy ktoś się czegoś boi i tak dalej. Wiecie, że za rozpoznawanie zapachów u ludzi odpowiada 5 do 6 milionów receptorów węchowych. Tak Pan Bóg nas stworzył. Tak Pan Bóg nas stworzył coś niezwykłego. To jest jakby niezwykle ważna rzecz. Okazuje się, że kiedy człowiek traci węch, robiono jakieś badania, a z tym bym się nie do końca zgodził, bo mam jednego przyjaciela, który stracił węch ostatnio. Był u mnie taki bardzo wybitny człowiek, który ma wielkie osiągnięcia i on po prostu przy upadku mówi, coś, się, coś tam się, jakieś połączenia zerwały i straciłem węch. A ja mówię, i jak to jest? A on mi mówi, wiesz co, i od tego momentu już nie czuję smaku, tak jak czułem go wcześniej. Czy wiecie, że rosół przestaje smakować wtedy, kiedy macie katar? Nie tylko wtedy, kiedy, kiedy, kiedy po prostu nie lubicie rosołu. Dlatego, że to wszystko tak Pan Bóg niezwykle po, połączył. I niektórzy mówią, że kiedy człowiek traci węch, i to, to jest ta wiadomość, którą nie wierzę i ją odrzucam, a szczególnie w przypadku tego mojego przyjaciela, o którym wam mówię, to, to zbliża się początek końca. I ja pomyślałem sobie, że coś takiego może mieć również znaczenie w naszym życiu. I jest coś takiego jak węch duchowy. Jest coś takiego jak zapach duchowy. Jak zapach, który każdy z nas jakby rozprzestrzenia. Jest to ten zapach pana Jezusa Chrystusa. I pozwólcie, że przeczytam wam również jeden wiersz, który naprowadził mnie na pewne rozważania, którymi się z wami podzielę. To jest wiersz z drugiej księgi Mojżeszowej z 5 rozdziału i 25, 21 wiersz. Tam jest taka oto historia, że, że Mojżesz i Aaron. Yy, mają wyprowadzić naród izraelski z niewoli. Mają, otrzymali powołanie od Boga. Mojżesz otrzymał to powołanie od Boga. I zaczyna się dzielić z Izraelem tą wolą Bożą, którą odebrał dla nich. Mówi, słuchajcie, Pan Bóg ma dla nas wolność. Pan Bóg nas wyprowadzi. Pan Bóg ma dla nas dobre rzeczy. Czy ktoś z was może usłyszał w tym kościele kiedyś o tym, że Pan Bóg ma dla nas dobre rzeczy? Prawda? Wiele razy chyba co niedzielę mniej więcej sobie o tym opowiadamy, że Pan Bóg ma dla nas dobre rzeczy. I potem w niedzielę zbudowany wracasz do swojego domu, Pan Bóg ma tyle dobrych rzeczy dla mnie, a tutaj spotykam się z jakimiś problemami nagle. Czy ktoś z Was spotkał się z problemami dnia codziennego, czy nie? Jesteście zupełnie wyłączeni? Nie ma. To ja jadę, to w takim razie dziękuję. Może jednak ktoś się spotkał, chcecie mnie jeszcze zatrzymać, czy nie? Dziękuję. Bo ja mam wrażenie, że jednak się spotykamy z problemami dnia codziennego, nawet jeżeli w niedzielę słyszymy, że, mamy, że Bóg ma dla nas bardzo dobre rzeczy. A potem toczymy tą walkę, o której śpiewaliśmy i mówimy, ale ja się nie poddaję, ale ja, Boże, ufam Tobie, ale ja wiem, Panie, że Ty nad wszystkim czuwasz i wszystko kontrolujesz. I Izraelici otrzymali takie piękne obiet słowo obietnicy. Bóg chce nas wyprowadzić, już nie chcę teraz całego tego w szczegółach opowiadać Wam, ale otrzymali to. I był taki moment, kiedy Mojżesz i Aaron są już naprawdę siłaczami duchowymi i idą do farona, żeby mu oznajmić do Faraona, żeby mu oznajmić Bożą wolę i powiedzieć, wypuść naród mój, mówi Pan. I wypowiadają to i czują, że Bóg stoi za nimi i cały Boży autorytet jest za nimi. Wiecie, jak to jest? Cudownie, kiedy wiemy, że Boże Słowo stoi za nami. Ja byłbym zalęknionym człowiekiem, ja bym nie wiedział, jak żyć, gdyby nie Boże Słowo, gdyby nie Biblia. Kiedy Boże Słowo stoi za mną, to ja jestem spokojny, ludzie mogą na mnie pluć, ludzie mogą robić różne rzeczy. Ja wiem, że Bóg stoi za mną. Cudowna sprawa. No więc oni poszli przed Faraona i zaczęli mówić o tym. I wszystko się skończyło tym, że Faraon oczywiście powiedział absolutnie nie, nie zamierzam wypuścić wasze, waszego ludu, nie zamierzam wam pozwolić na wyjście z, z tego miejsca. Ale gdyby tylko to zrobił Faraon, a Faraon zrobił coś jeszcze więcej. Postanowił uprzykrzyć życie Izraelitom, dołożyć im pracy, zabrać im materiał budowlany, z którego wytwarzali te różne cegły, sprawić, że mają wytworzyć jeszcze więcej cegieł w krótszym czasie, a tak naprawdę przy okazji jeszcze bić ich delikatnie i różgą łajać przez cały czas, uprzykrzył im życie. I tu oto pojawia się taka, taki niesamowity wiersz, który, który, Izraelici, który że lud Izraela wypowiada do Mojżesza i do Aarona, 21 werset piątego rozdziału drugiej Mojżeszowej i powiedzieli do nich, niech Pan wejrzy na was i osądzi, bo sprawiliście, że staliśmy się wstrętni w oczach Faraona, w oczach jego sług i daliście im do ręki miecz, aby nas zabili. I tam w oryginale hebrajskim jest powiedziane, że ochydziliście nasz zapach w nocjach Faraona. Że sprawiliście, że staliśmy się wstrętni, po prostu ohydni dla Faraona, że źle pachniemy przed Faraonem. Kiedy kiedyś modliłem się i rozmyślałem nad tym słowem, to zobaczyłem, że to jest niesamowicie ważna, istotna lekcja duchowa, o której, którą chcę się razem z wami dzisiaj podzielić. Wierzę, że to było od Ducha Świętego. Wierzę, że to sam Pan Jezus czegoś mnie uczył, do czegoś mnie przygotował, a potem mi coś jeszcze pokazywał w kontekście mojego życia, jak bardzo chcę, żeby to moje życie się zmieniło. Różne, różne przekłady Biblii będą mówiły tak, obrzydzili, obrzydziliście nas Faraonowi, zepsuliście nasz zapach. To taki idiom hebrajskie zużyty. Ten sam wer, werset, czy jakby to samo słowo występuje w kilku innych miejscach Biblii. Jakub mówi do synów, że zepsuli mu opinię. I jak Jakub mówi do synów, że zepsuli mu opinię wśród ludzi, to mówi, zepsuliście mój zapach wśród ludzi. Ciekawe to jest. My tego jakby często nie widzimy. Wiecie... Ja mam wrażenie, że oni coś ważnego duchowego rozpoznali, ale nie do końca dobrze to zinterpretowali. Oni rozpoznali, że coś się zmienia w życiu człowieka, kiedy człowiek ma do czynienia z Bogiem. Kiedy człowiek ma do czynienia z Bogiem, to jest tak, jakby został oblany wiadrem perfum. Ma nagle zapach. No może nie wiadrem, ale flakonikiem perfum. No może nie całym flakonikiem, ale po prostu dobrze spryskany tymi perfumami. I apostoł Paweł o tym mówi w swoim liście do Koryntian. Mówi, słuchajcie, kiedy jesteś, chodzisz w Chrystusie, kiedy żyjesz z Chrystusem, to zaczyna się rozchodzić w od ciebie woń Chrystusowa dla innych. Zaczynasz pachnąć Chrystusem. Ale Paweł mówi do tych swoich Koryntian, mówi tak, ale słuchajcie... To nie oznacza, że zawsze wszyscy będą uważali, że ten wasz zapach jest przyjemnym zapachem i że to jest zapach, który daje tylko życie. Niektórzy będą go interpretowali jako zapach śmierci. Ciekawa rzecz. O tym mówi apostoł Paweł. O to, to za chwilę wam jeszcze wyjaśnię. Parę rzeczy wam powyjaśniam. Ale tutaj myślę, że Izraelici coś dobrego w, w, w intuicji wyczuli. Nagle kiedy staliśmy się ludźmi należącymi do Boga, kiedy pokochaliśmy Boga, kiedy zapragnęliśmy Bożego działania w naszym życiu, chcieliśmy iść za Bożym Słowem, zaczęliśmy pachnąć. Och, jak cudownie było przeżyć te pierwsze momenty po spotkaniu z Mojżeszem, który nam powiedział, że Bóg ma plan dla naszego życia. O, jak cudownie było przeżyć ten pierwszy moment, kiedy w niedzielę tutaj, być może w Wieluniu albo gdzieś indziej w domu usłyszałem od kogoś znajomego chrześcijanina, że jest ktoś taki jak Bóg, że On zmienia moje życie. Ale przychodzi ten moment, kiedy zaczynają się kłopoty, kiedy ktoś inny Ci mówi tak, na pewno Bóg zmienił Twoje życie. Tak, ja Ci zaraz dam. Wybij sobie to z głowy, że w ogóle zamierzasz iść za Bogiem i zamierzasz w ogóle robić jakieś tam inne rzeczy, angażować się w coś, co się wcześniej nie angażowałeś. Czyś ty zwariował, czy ty nagle stałeś się fanatykiem, co się stało tak naprawdę z twoim życiem? I teraz ci Izraelici zamiast powiedzieć nie, idziemy dalej, trudno, wierzę, że Bóg jest po mojej stronie, to ci Izraelici idą do Mojżesza i do Arona i mówią dziękujemy wam bardzo, żeście zohydzili nasz obraz w oczach Faraona, mieliśmy całkiem jako takie dobre życie, a teraz nagle mamy to życie no właśnie gorsze. Albo może trudniejsze, przez moment trudniejsze, bo, jest ten, bo wiara kazałaby patrzeć w przód, co za chwilę się stanie, a oni patrzą na tu i teraz, na to, co się dzieje w tym obecnym momencie. Więc jakby źle to zinterpretowali. Ale prawda jest istotna, ważna. Oni, oni, oni wydzielali zapach, tylko zaczęli myśleć, że ten zapach wcale nie jest zapachem życia, tylko że stał się zapachem śmierci. Siostro i bracie, ty wydzielasz zapach, jeżeli poszedłeś za Jezusem. Przyjacielu, jeżeli jesteś tutaj dzisiaj pierwszy raz, jeszcze nie znałeś, nie znasz Jezusa, nie poszedłeś za Jezusem, nie poszłaś za Jezusem wcześniej, to jest ktoś taki niezwykły jak Jezus Chrystus, który sprawia, że nasze życie zaczyna pachnąć świeżością. No właśnie, czym zaczyna pachnąć nasze życie? Ja sobie rozmyślałem nad tym słowem. Pan Bóg zaczął mi mówić tak do serca. Nie do uszy, tylko do serca. On zawsze, zawsze mówi do serca. Jak już mówi do uszu, to ja bym był zaniepokojony. Ale mówi do serca. I słyszę taki głos, czy raczej takie naprowadzanie mnie do takiej refleksji, a jak pachniał Jezus? No, no nie, to nie chodzi o to, jakich perfum używał Jezus. Nie wiem, jaki wtedy, nie wiem, z którego domu mody. To, to nie o to chodzi. Ale jak pachniał Jezus? I nagle zacząłem to odkrywać. Jezus pachniał mirrą, którą mu dano, kiedy był małym dzieckiem. Mirrą, kiedy był y, y, namaszczany olejem gdy, 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 gdy Jego ciało zostało złożone w grobie, ona mówiła o Jego poświęceniu, o Jego ofiarności, o złożeniu samego siebie. Zapach Jezusa to zapach ofiarności, miłości składającej siebie, przebaczającej. Jezus pachniał przebaczeniem i miłością tych perfum, które kobieta rozlała i wylała na jego głowę, rozbiła ten alabastrowy słoiczek, perfum. Jezus pachniał w taki sposób, że jego zapach był silniejszy niż fetor śmierci unoszący się z grobu Łazarza. Jezus tak pachniał, to nie o ten chodzi fizyczny zapach, ale on wnosił życie tam, gdzie inni mówili Łazarz już śmierdzi, nie dotykaj Łazarza, zostawmy go. Jezus Pachnie w ten sposób, czy jego zapach, woń Chrystusowa, roznosi się w moim życiu, kiedy ja i moja żona była, kiedy przeżywaliśmy, wchodziliśmy przez okres choroby bardzo ciężkiej mojej żony, ale kiedy wiedzieliśmy, Bóg daje woń życia do jej życia, i jego woń jest silniejsza, i ona jest dzisiaj zdrowa, wielbi Boga i chodzi do pracy, i wszystko Bóg cudownie uczynił. Taki jest Jezus, któremu ja zaufałem. Tak Jezus pachniał. Jezus pachniał poświęceniem, Jezus pachniał miłością, Jezus pachniał, w cudzysłowie mówię pachniał, rozumiecie o czym mówię, tak? Cierpliwością i nagle Bóg mówi, a jak ty pachniesz, Piotrze? A jak ty pachniesz, Piotrze? Czy w Tobie jest ten zapach? Wiecie, kiedy, kiedy zapach Chrystusowy jest w naszym życiu, to nasze życie się diametralnie zmienia. Kiedy zapach Chrystusowy jest w naszym życiu, to my nie tylko mówimy innych, innym, słuchajcie, możesz pójść tam i tam, spotkasz tam takich takich ludzi i dowiesz się o Jezusie i ten Jezus zmieni Twoje życie. Kiedy zapach Chrystusowy jest w moim i Twoim życiu, to tam, gdzie Ty idziesz, to niesiesz Chrystusa ze sobą. To inni czują, wiedzą, doświadczają, jaki jest Jezus, bo, bo po prostu Ty jesteś inny. Ty jesteś inny w sytuacjach, w których normalnie zachowałbyś się inaczej. Ja wiele razy doświadczam tego w swoim życiu, że łapię się na tym, że, że mam odruch, by zachować się, by wieć, walczyć o sprawiedliwość, buntować się przeciwko złu, ale czasami wywijając szabelką i robiąc tego rodzaju rzeczy, prawda, takie samo jak cały świat robi. I wtedy Bóg mnie hamuje i mówi, nie, nie, to nie jest ta droga. Czy Jezus poszedł tą drogą? Taka ilustracja z dnia codziennego, chociaż ona brzmi nie, bardzo niecodziennie. Niedawno zaczęliśmy kurs Alfa u nas. Bardzo fajna rzecz. U nas zaczęło to znowu działać. Yy, mnóstwo ludzi z zewnątrz. Ale udało się też paru ludzi zaktywizować, którzy tak powoli jakby mówili, a co ja mam robić w kościele? no i, i Jest taki jeden brat, który bardzo się zaangażował. z moim przyjacielem, ma na imię Radek w ogóle jeździ wodem, wozem transmisyjnym jednej z telewizji, nie będę jej reklamował tutaj, ale to były takie fajne momenty, kiedy podjeżdżał pod zbór swego czasu tym wozem, teraz na, na szczęście przestał, bo my się zaczęliśmy niepokoić, to wszyscy myśleli, że transmisja będzie nadawana taka... <śled> natomiast on po prostu pracuje w tym wozie transmisyjnym i jest przekochanym człowiekiem, dla mnie osobiście, ja mam, może też dlatego, że on się nawrócił na jakimś, mówi mi na jakimś kazaniu internetowym, które słuchał, które ja głosiłem, mam jakąś taką więź z nim po prostu niezwykłą, ale wiecie co, on tak niesamowicie wszedł w ten kurs Alfa, razem ze swoją żoną, przekochany człowiek, zaczął się angażować, zobaczył swoje miejsce, będzie cudownie, zaczynamy, pierwsze spotkanie kursu Alfa, poruszenie, jesteśmy tacy szczęśliwi, on mieszka godzinę od, od, od Łodzi i jedzie w, w kierunku w kierunku, w kierunku północnym. I nagle on wysyła do mnie później po tym kursie, ja dopiero rano odebrałem dobrze, bo bym chyba nie przesłał tej nocy, jakieś SMS-y, jakieś, jakieś wieści dotyczące tego, co się stało. I on pisze w ten sposób. Odkąd wyjechaliśmy z Łodzi, zaczęliśmy dostawać SMS-y o tym, że ludzie demolują i nasz dom, weszli do naszego domu, demolują nasz dom i robią to jeszcze online, żeby zdobyć poklas wśród ludzi, tak? Czyli robią transmisję, o którą ogląda około dwóch tysięcy ludzi. To się wszystko wyświetla, ilu ludzi ją ogląda. Rozumiecie ten dram? Ja, w takich czasach żyjemy, ja nie wiedziałem, że w takich czasach żyjemy. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Nie żartuję, nie zmyślam teraz, to jest historia z, z, z dwóch tygodni, czy tam półtora tygodnia wcześniej, kiedy mieliśmy to spotkanie kursu Alfa. I, ja, i we mnie jest takie oburzenie, on mi wysyła jakiś po oglądał, co oni robią, a ja po prostu mówię, nie jestem w stanie, co tylko mi tutaj o, oni przeklinają, robią tam różne rzeczy i się dobrze bawią, demolując, niszcząc ściany i rozwalając meble i tak dalej, robiąc różne rzeczy, tak? I on mówi, y, ale ja nie chcę Ci powiedzieć, że ja jestem zły na nich. Ja Ci chcę powiedzieć, że ja powiedziałem świadectwo o Jezusie Chrystusie dwom tysiącom ludzi. Ja mówię, jak to? A on mówi, tak, bo był taki moment, że byliśmy tak wzburzeni i taką mieliśmy wielką niezgodę, szczególnie moja żona na to, co się stało. Ale to było jak pstryknięcie, kiedy Duch Święty zaczął działać we mnie i On mi pokazał, wykorzystaj ten moment, tylu ludzi Was ogląda, wykorzystaj ten moment, złóż świadectwo Jezus. Jezusie. On mówi, ja zacząłem ich wszystkich kochać, oni byli zszokowani, oni nie rozumieli, co się dzieje. Mówi, ta telewizja, w której pracuję, prawdopodobnie będą mieli ze mną, nie, ze mną cytuję go, niezłą polewkę następnego dnia, że ja się tak zachowałem, trochę dziwnie. Ale ja pomyślałem sobie w sercu, to jest zmiana, którą czyni Duch Święty. To jest zmiana, którą czyni Bóg. On poszedł dalej, niż ja bym poszedł. We mnie by się odezwały wszystkie, no tam też się policja zaangażowała, tam policja też była później zdziwiona, wszystko zostało odbudowane. Koniec jest taki, że nie zniszczyli. tak wiele, jak mogliby zniszczyć, że on ubezpieczenie i mu to wszystko odbudują, jeszcze dostał podwyżkę w pracy. Chwała Jezusowi. Bóg ma dobre rozwiązania, ale on przeszedł przez tą próbę, przez którą przechodził. Nie wiem jak ja i ty byśmy się zachowali. Więc pachnąć się z Zusem. Wiecie, na taki moment, kiedy, kiedy e, przyznałem sobie kiedyś w ciągu dnia, tak z telefonem, czytając jakiś fragment tutaj, czy coś tam, nie wiem, już tam tysiąc rzeczy. Nie, na telefonie to nigdy nie czytasz samej Biblii. to Przeglądasz Facebooka, oglądasz Instagram. Robisz, sprawdzasz Biblię, czy też wiadomości, przeglądasz maile, robisz tysiąc innych rzeczy i jeszcze na WhatsAppie łączysz się z braćmi z naczelnej rady kościoła, analizując różne tam, różną strategię działań. Czasami odpowiadamy sobie i komentujemy to, co trzeba pilnie podjąć jakąś decyzję, ważne rzeczy. Wiecie, te, te sprawy czasami są po prostu trudne i czasami chciałoby się nimi już nie zajmować w pewnym momencie, bo są trudne, ale jest taki moment, że ja sobie przysnąłem i się budzę. Tak, to, to, to miało miejsce na I to, to z tym telefonem. I tak się budzę i otwieram i Whatsapp. Okej, okay, trzeba sprawdzić wiadomość. Czytam wiadomość. A moi mili bracia, znaczenie Rady Kościoła, rozmawiają o Jezusie Chrystusie. I mówię to, jestem aż poruszony w sercu teraz, kiedy, kiedy o tym mówię. Rozmawiają o Jezusie Chrystusie, jakby się niedawno na nowo narodzili. Kochają Jezusa, który jest sensem celem ich życia. ja czuję, że to jest jakaś namaszczona chwila. Naprawdę. Czuję, że to jest ten moment, wiecie, który nam się włącza czasami, kiedy my już z takiego naszej rutyny przechodzimy do tego, że odkrywamy na nowo piękno takiego początku życia biorąc Jezusem. I ja im mówię, wiecie co, tak gdzieś tam odpisałem. Nawet nie wiem, czy oni koniecznie byli świadomi tego, jak w świętej chwili uczestniczyli, ale ja napisałem, jak bardzo jestem tym zbudowany, jak dla mnie to jest namaszczone, jak dla mnie jest to jak, jak świeży olejek perfum, który wylał się na moją głowę po prostu. Czy pachniesz Jezusem? Zadam ci to pytanie. Ale teraz chcę powiedzieć o drugiej rzeczy. Czy czasami to, że pachniemy, może oznaczać, tak jak w przypadku Izraelitów, to, że wcale ten nasz zapach nie podoba się komuś tam. Apostoł Paweł rysuje w tym drugim liście do Koryntian, drugi rozdział, 14-16 werset. Tam możecie to później sobie do tego wrócić. To jest bardzo znany fragment. Warto go znać niemal na pamięć. On rysuje tam taką ciekawą ciekawą scenę. Ona dla nas nie do końca zrozumiała, kiedy, kiedy jakby nie połączymy jej z kontekstem, z historycznym kontekstem, z tego, co się działo w tamtych czasach. Paweł sięga po ilustracje z jego czasów, z jego gazety. Sięga po ilustracji z tego, co się działo w tamtym czasie, kiedy Rzymianie wracali po wygranej bitwie do miasta, w którym, w którym byli i, i jak świętowali swoje zwycięstwo. I on mówi, my jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Dzięki Bogu za to, że Bóg uczynił nas zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. I dlatego roznosi się woń życia ku życiu, ale dla innych ta woń jest wonią śmierci ku śmierci. Co Paweł opisuje? Paweł mówi tak, porównuje to życie chrześcijan do, 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 do takiego marszu, triumfującego marszu zwycięski, Armii, która wraca do miasta, na czele jest król, prowadzą tam jeńców najpierw różnych, prowadzą te wszystkie trofea, zdobycze, a na końcu kroczą ci przemęczeni żołnierze, może poturbowani, może trochę zbici, może trochę, wiecie, tacy zziajani, ale jednak zwycięzcy, ale jednak maszerujący w chwale i wokół rozlega się woń i to jest woń kadzideł. I to wszystko dzieje się w atmosferze tamtych czasów, tamtej religii, pogańskiej religii, ale Paweł czyta to jak gazetę i mówi, chcę wam pokazać coś, Koryntianie, na tym przykładzie chcę wam pokazać, tak wygląda nasze duchowe życie. Kiedy my idziemy z Jezusem Chrystusem, to my maszerujemy w zwycięskim pochodzie. Nasz król jest zwycięzcą. Wszyscy się radują z tego powodu, że on wygrał kolejną bitwę, a my idziemy razem z nim i jesteśmy zwycięzcami. Jesteście więcej niż zwycięzcami, mówi apostoł Paweł. Ale mówi, czy w Wtedy czujecie ten zapach woni życia ku życiu. Tak, to jest ta, ta prawdziwa woń, która się roznosi. To jest ta woń Chrystusowa, która przez nas się roznosi. Maszerujemy, a wszyscy czują tą woń. I ta woń mówi, Chrystus jest królem. Chrystus jest zwycięzcą. Chrystus ma moc zmieniać swoje życie. To jest ta woń, która to mówi. Ale nie dla wszystkich ta woń oznacza zwycięstwo i życie. Paweł mówi, dla niektórych ona oznacza śmierć. Bo idą pojmani bo idą przegrani, bo idą ci, którzy zostali złapani, bo idą ci, którzy nie przyjęli tej dobrej nowiny, którzy nie przyjęli tej dobrej wiadomości o Bogu, o Chrystusie, który jest zwycięzcą, bo idą ci, którzy się oparli, ale zostali przełamani i przezwyciężeni i dla nich ta woń oznacza śmierć. I bracie siostro czasami to jest tak, że w twoim i w moim życiu nie wszystkim będzie się podobało to, że ty pachniesz Jezusem. Nie wszystkim będzie się podobało to, że wydzielasz taki, a nie inny zapach. I to nie musi świadczyć o tym, że jesteś złym człowiekiem. To nie musiało świadczyć o mnie, że jestem złym człowiekiem, że kiedyś jeździłem do technikum rolniczego w Biorutowie i mieliśmy co, co regularnie, co poniedziałek praktyki. Pracowaliśmy wśród krów, wyrzucaliśmy obornik. Zmienialiśmy ciuchy, za, 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 zapakowałem je w taki worek i brałem ze sobą, wsiadałem do pociągu, zawsze regularnie musiałem przejechać. Nie wiedziałem, dlaczego jest tyle miejsca wolnego wokół mnie. <śmiech> To nie świadczyło o tym, że jestem złym człowiekiem. To świadczyło tylko, że byłem uczciwie, pracowałem na praktyce. To nie musi świadczyć o tobie, że jesteś złym człowiekiem. To nie musi świadczyć o tobie, że ktoś mówi złe rzeczy na twój temat to nie musicie dobijać i powalić Ciebie, że ktoś powie, ale ja się źle z tym czuję, co Twoim zachowaniem. Bądź sobą, kochaj Jezusa. Idź za Jezusem do samego końca. Nie przejmuj się tym, co inni ludzie o Tobie mówią. Idź za Jezusem, nie patrząc na to, czy inni powiedzą, że jesteś grzeczny, czy niegrzeczny, czy się zachowujesz standardowo, czy niestandardowo. Ludzie zrobią niestandardowe rzeczy na, 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 na meczu, zachowują się niestandardowo w różnych innych sytuacjach, a w Kościele to co mają robić, tak? Kościół Jezusa Chrystusa to jest miejsce, gdzie ludzie żyją życiem Chrystusa. Ale jest jeden moment i na koniec chcę ten moment wam wskazać, który Duch Święty mi pokazał wierze i który, który mówi do nas, że coś powinniśmy coś powinniśmy przemyśleć w naszym życiu. To jest moment, to jest to, o czym mówi księga Kaznodziei Salomona, dziesiąty rozdział i pierwszy werset. Dziesiąty rozdział, pierwszy werset księgi Kaznodziei Salomona. Jest pewien zapach, jest coś takiego, co się dzieje z naszym życiem, co powinno nas niepokoić. Jest taki moment w naszym życiu, kiedy nie powinniśmy być entuzjastyczni, albo powinniśmy być nawet zmartwieni tym, że coś jest nie tak w naszym życiu. I to nawet nie chodzi o to, że my, że my jakby, że ktoś nas oblał niewłaściwymi perfumami, ale chodzi o to, że coś takiego duchowego się dzieje w naszym życiu, coś niedobrego dzieje się w naszym życiu, że Bóg zapala taką czerwoną lampkę i mówi: Piotr, Piotr, zwróć uwagę, co się z tobą dzieje. To nie jest moja wola. To nie jest kierunek, w którym cię chcę prowadzić. Więc księga kaznodziei Salomona mówi ciekawą, mądrą, mocną radę. Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. Cenniejszą jest mądrość i chwała niż odrobina głupoty. Olejek aptekarza, pachnący olejek aptekarza pojawia się w księdze kaznodziei Salomona. Jako przykład naszego życia, które może być zepsute to, to piękne, piękno życia, cała chwała życia, cała mądrość życia może być zepsuta odrobiną głupot. głupoty. I Krasnodzieja Salomon mówi tak, znowu, cytując z tamtejszych gazet, mówi, bo dzisiaj mamy warunki laboratoryjne, rzadko kiedy mucha wpada do, pewnie do, 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 do laboratorium, ale pewnie tamte laboratoria wyglądały trochę inaczej i on cytuje tamtejsze gazety i mówi, słuchajcie, to jest jak z tą muchą, która wpada do olejku aptekarza. Olejek jest cudowny, olejek pachnie, ale jedna odrobina Odrobina grzechu, odrobina smrodu, odrobina czegoś, co tam nie powinno być, potrafi zniszczyć i wywrócić do góry nogami wszystko, co było cenne w twoim życiu. I nagle przestajesz pachnieć. I nagle wracasz po cudownym nabożeństwie do domu, a mimo to jesteś nieprzemieniony. Albo w poniedziałek dzieje się coś takiego, że ta mucha wpada i we wtorek i w środę zaczynają się wielkie kłopoty. I to nie są takie kłopoty, że ludzie mówią mam z tobą kłopot, a ty mówisz o, ale ja będę trwał w wierze. To jest raczej ten odwrotny moment, w którym musisz powiedzieć, a może jesteś ze mną nie tak. To jest ten moment, w którym musisz jakby zrewidować samego siebie i co się ze mną dzieje. Więc ja też taki mi moment miałem w swoim życiu. Kiedyś tak, nie wstydzę się przyznawać do rzeczy, nad którymi Pan Bóg pracuje we mnie, bo wiem, że one są autentyczne, a potem mogę powiedzieć o tym, sprawdziłem i wiem, że działa. Jezus czyni zmianę w moim życiu. Pamiętam, że poszedłem na jakieś spotkanie pastorów. Przyznam się, wyznam publicznie Grzegorz, już go kilkakrotnie wyznałem. Jest już za mną. Pan Bóg mi pomógł. Tak, delikatna sprawa, nic wielkiego się tam nie stało. Ale poszedłem na spotkanie pastorów. Pewnie byłem w ogóle jakiś generalnie przemęczony, trochę już sfrustrowany różnymi rzeczami. Gdzieś jakoś byłem, wiecie, czasami jak nie... Jak nie przypilnujesz takiego, takiej równowagi w swoim życiu, to w drobnych rzeczach nie przypilnujesz tego, a potem wyjdzie to w momencie, w którym, w którym jakby nie spodziewałeś się. Potrzebujesz w tym momencie skoncentrowania, potrzebujesz wtedy, żeby być świadectwem Jezusie. No i to był taki moment. Na szczęście trafiło na pastorów. Wiele krzywdy nie uczyniłem. Ale siedzimy tak razem. Mamy czasami różne takie spotkania pastorskie. Modlimy się. A ja zacząłem punktować tych pastorów mniejsza, o większe o co ich punktowałem. Ale zacząłem być taki ukąśliwy. Aż siebie sam nie poznałem, co się ze mną dzieje. Zacząłem być złośliwy. No, to była taka celna złośliwość, taka złośliwość w białych rękawiczkach. Zdarzyła się wam czasami taka, że wszyscy i tak nie mają wam co zarzucić, bo ty jesteś po prostu do końca... No, czasami się w ogóle w tym specjalizujemy, w takiej złośliwości. Wiecie, ale mnie to bardzo zmartwiło, dlatego że ja generalnie mam wrażenie, że ja taki nie jestem. Trochę jak w tej reklamie y, chyba ze snikersem, tak? ale ty nie jesteś sobą. Gwiazdorzysz. Gwiazdożyłem. Gwiazdożyłem i wyszedłem z tego spotkania zwycięski, w cudzysłowie. Powiedziałem parę słów, spuentowałem parę rozmów, przy, przypiłem łatkę temu i tamtego. Ja nie chcę was teraz zgorszyć, ani załamać, że w ogóle na tym polegają spotkania pastorskie. Może to ja widzę bardziej nawet niż oni to wszystko widzieli. Ale ja w sercu wiedziałem, że nie jestem sobą. Ale ja w sercu wiedziałem, że nie robię czegoś, co pachnie Jezusem. Ale ja w sercu wiedziałem, że w tym momencie nie jestem przykładem tej woni, która niesie balsam, uzdrowienie, łaskę, dobroć w życie innych ludzi. Że w tym momencie jestem sfrustrowanym, zmęczonym człowiekiem, który zaczął, z którego zaczęło może wychodzić coś, co nie jest moje, ale zaczęło wychodzić i zamiast błogosławić innych przestało ich błogosławić. To nawet nie o to chodzi w tym momencie, jak wiele narozrabiałem, ale chodzi o to, jak bardzo ta sytuacja pokazała mi, że, że zabrakło tej woni Jezusa w moim życiu, a być może jest to wynika. Wynikiem tego, że ja po prostu nie przebywałem ostatnio tak wiele z Jezusem, jak powinienem był przebywać, bo przysłowie stare polskie mówi, że kto z kim się zadaje, takim się staje. I wiecie co zrobiłem? I wtedy, kiedy Duch Święty, bo wierzę, że znowu zaczął mi mówić to, pokazywać mi to, to moje sumienie uruchomił Duch Święty i zaczął pokazywać, to nie jest dobre, co zrobiłeś. Powiedziałeś kilka słów za dużo zagalopowałeś się i nie jesteś sobą. Chwyciłem za telefon i zacząłem dzwonić po moich braciach. Zacząłem z nimi rozmawiać, zapewniać ich o moim szacunku, miłości do nich, bo to rzeczywiście taka jest. Przepraszać za to, co się stało. Przepraszać za to, że powiedziałem kilka słów za dużo. Wierzcie mi, nie mówię tu ani o słowach złych, wulgarnych, ani o jakichś nie wiadomo innych rzeczach. Chodzi o te takie, takie cienkie cięte ryposty, które mamy. Być może ktoś z nas powie, robię to codziennie, nie ma do problemu, ale ja myślę, że my tacy nie jesteśmy, nie możemy tacy być. Wierzę, że wtedy, wierzę, że wtedy Pan Bóg mi coś pokazał, rozbroił mnie, pokazał, że mam się ukorzyć i że na nowo, na nowo mam się zwrócić do Jego słowa i mam na nowo błogosławić innych ludzi. Zapragnąłem pachnąć Jezusem. Zapragnąłem żyć Jezusem. Zapragnąłem wyrzucić tą martwą muchę z mojego olejku aptekarza. Bo wiesz, twoje życie może przypominać ten olejek aptekarza i ono jest piękne. I tak wiele dobrych rzeczy dzieje się w twoim życiu. Ale jedna głupia, martwa mucha potrafi zniszczyć wszystko. Wiecie o czym mówię? Chciałbym o to się bądź z wami dzisiaj. Chciałbym dzisiaj zostawić wam to słowo i powiedzieć, to jest cudowne, kiedy jest cudownie. Ale dbajmy o to, że ma być cudownie przez cały czas. Chciałbym pomodlić się razem z wami dzisiaj. To jest cudownie, że interesujesz się Biblią, Słowem i wszystkim innym, ale wiesz, zaczniesz pachnieć Jezusem wtedy, kiedy przybliżysz się do Jezusa i będziesz żyć z Jezusem i poznasz Jezusa i uwierzysz w Jego miłość ofiarą, którą, w której On złożył życie za ciebie. Chciałbym się pomodlić z wami o tą chwilę i o tą sytuację w waszym życiu i w moim życiu również, kiedy, kiedy przychodzi kiedy, kiedy w jakichś dziwnych nieokolicznościach martwa mucha wpadła do naszego olejku. I wiecie, nie ma innego rozwiązania. Trzeba wyrzucić tą martwą muchę. Jeżeli to jest grzech, trzeba wyznać grzech. Jeżeli to jest gruby grzech, trzeba wyznać gruby grzech. Ale każdy grzech odłącza nas od woli Bożej, odłącza nas od miłości Bożej. Dziś nas rozdziela, krew Jezusa nas łączy z Jezusem Chrystusem. Krew Jezusa sprawia, że grzechy są przebaczone. Łaska sprawia, że możemy zawsze przyjść do Boga, nie uciekać przed Nim. Ale kiedy wiem, że coś niedobrego się dzieje ze mną, to mogę Mu wyznać to, że coś takiego zaczęło się dziać i On mi przebacza, i On mnie przytula, i On mnie przygarnia. Ja jestem w Jego ramionach. I znowu, kiedy jestem w Jego ramionach, to zaczynam nabierać Jego zapachu potem tam, gdzie się udaje, to potem inni mówią ojej, jaki ty jesteś inny. Coś niezwykłego się z tobą stało, tak jak w życiu Radka. Ojej, jak ty inaczej reagujesz. Nie spodziewaliśmy się tego. A to dlatego, że pachniesz Jezusem, że byłeś w Jego objęciach. Nie chcę mówić tkliwego kazania, w którym chcę wam powiedzieć dzisiaj przytulcie się do Pana Jezusa lub też nasiąknijcie Jego perfumami. Chociaż to też jest piękne. Ale chcę powiedzieć o życiu, prawdziwym życiu. Dokonaj dzisiaj wyboru. Czy będziesz niósł i zanosił zapach życia do innych ludzi, czy będziesz zanosił zapach śmierci. Być może jeszcze nic dramatycznego się nie wydarzyło w twoim życiu, tylko po prostu zaczyna ci brakować bliskości Jezusa. Proszę, powstańmy może teraz, przez chwilę się pomodlimy. Ta mucha to jest symbol śmierci. Belzebub to ta nazwa nosi w sobie, zawiera w sobie muchę. Możecie to potem teologicznie zbadać. Niech nie, nie chce teraz tego rozwijać. Ale to jest symbol jakby działania złego w naszym życiu, ta mucha. A szczerze, że ona jest martwa, pokazuje, że ona, ona nie ma mocy, ona nie ma władzy, ona w zasadzie nic nie powinna, nic nie powinna robić, a jednak niszczy, yy, niszczy to moje życie. I dzisiaj Pan być może pokazuje Tobie coś. Czuj się bezpiecznie tam, gdzie jesteś. Nie chciałbym Cię wyciągać do przodu, nie chciałbym robić żadnych rzeczy, ale chciałbym się pomodlić z Wami. Mam to na sercu. Pan Ci pokazuje coś, co mówi, kochane moje dziecko, tak wiele możemy razem. Tak bardzo chciałbym, żebyś zaniósł to zwycięstwo Jezusa, żebyś był więcej niż zwycięzcą, dokądkolwiek się udasz. Ale z tą rzeczą musisz się rozstać. Z tą rzeczą musisz się rozstać. Panie, przyjdź do nas teraz. Panie, przyjdź do życia naszego. Panie, przyjdź teraz do każdego serca. Duchu Święty, mów do nas teraz. Duchu Święty, wielu im potrzebuje dobrej nowiny o Jezusie i my chcemy pachnieć Jezusem, tu wielu I my chcemy roznosić zapach Jezusa Chrystusa mówiący o Jego łasce, o przebaczeniu o uzdrowieniu, o zwycięstwie nad śmiercią my chcemy nieść ten zapach Jezusa Chrystusa wobec naszych bliźnich chcemy kochać, przebaczać chcemy Panie Jezu mówić im o uzdrowieniu i mówić im o łasce chcemy pokazywać, że Duch Święty zmienił nas i jesteśmy cierpliwi i uprzejmi dobrze, łaskawi wybaczający o Panie, że mamy radość i pokój w naszym sercu i że nikt nam tego nie zabierze. Ale Panie, jeżeli tak się stało w życiu kogokolwiek, kto tutaj jest, że coś, coś niewłaściwego, zły wrzucił do tego życia, to w imieniu Jezusa teraz my to wyznajemy, że my to oddajemy, Panie. że My wyrzucamy tą przez wiarę, tą, tą, tą martwą muchę, czyli grzech. Wyznajemy Tobie grzech, Panie. Wyznajemy Tobie nasze nieprawość. Wyznajemy Tobie, Jezus, że potrzebujemy Ciebie. Wyznajemy Tobie, Jezus, że potrzebujemy przytulić się do Ciebie i pachnieć Tobą. I wyznajemy, że krew Jezusa Chrystusa obmywa nas z każdego grzechu. I wyznajemy, Panie, teraz, i ja to chcę wyznać, że grzech traci moc i traci panowanie i władzę w naszym życiu, kiedy jest wyznany i jest przebaczony, przez moc Jezusa Chrystusa i przez Jego świętą krew. Jest życie, życie, które chcesz zanieść. Siostry i bracia, chciałbym teraz, chciałbym teraz pomodlić się jeszcze z Wami w taki sposób, żebyśmy wznieśli swoje ręce. Jeżeli chcesz pachnieć Jezusem, chcesz powiedzieć Jezu, ja chcę Ciebie więcej, ja chcę więcej zapachu Jezusa w moim życiu. To możesz przez wiarę teraz wznieść ręce. Wznieść razem ze mną rękę. Ja też ją podnoszę teraz, bo chcę powiedzieć, ja chcę pachnieć Jezusem mocniej, bardziej. Ja chcę być bliżej Jezusa. Ja nie chcę popełniać tych, 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 tych złych, złych rzeczy, które sprawiają potem, że jestem antyświadectwem, antyprzykładem. Jezu, ja chcę nieść życie tam, gdzie jest śmierć. Ja chcę nieść uzdrowienie tam, gdzie jest choroba. Jezu, ja chcę nieść przebaczenie tam, gdzie jest yy, brak miłości. Panie Jezu, ja chcę nieść cierpliwość tam, gdzie jest rozdrażnienie. Panie Jezu, ja chcę nieść pokój tam, gdzie jest brak pokoju. Panie Jezu, ja chcę nieść zwycięstwo tam, gdzie ludzie są pogrążeni w smutku i w rozpaczy. Ja chcę nieść światło tam, gdzie jest ciemność, bo to wszystko jest w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Czy pragniesz więcej Jezusa? Tak wiele rąk podnosi się teraz. Tak jest. Trzymaj te ręce. Trzymaj te ręce. I, i wiesz, że Bóg przychodzi do ciebie. Bóg przychodzi do ciebie tam, gdzie jesteś. Jesteśmy na tym miejscu, bo wierzymy w nadnaturalną moc naszego Boga. Wiemy, że On przychodzi do nas tam, gdzie jesteśmy i objawia swoją chwałę w naszym życiu. Więc Pan teraz przychodzi do ciebie on przychodzi przez wiarę, bo widzi Twoją wiarę widzi Twoje serce i widzi Twoją szczerość i otwartość, widzi, że nie ukrywasz się ale raczej mówisz, Jezu, potrzebuje Ciebie i On kocha tę chwilę. Panie, teraz modlę się o to, żeby przyszła łaska z góry moc tego Bożego olejku, Panie, ten olejek jest ole olejkiem aptekarza, bo Ty uzdrawiasz ten olejek jest olejkiem, Panie jest uzdrawiającym nasze życie o Panie, wylej teraz ten olejek Wylej teraz ten olejek na każde serce, na każdą głowę, na każdą osobę, która wznosi swoje ręce. Niech niech spływa, niech uzdrawia. Niech do, dociera do naszej duszy. Niech dotyka naszego życia w imieniu Jezusa. Halleluja. Będziemy żyć zwycięskim życiem dla Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Niech Pan Bóg was błogosławi. Jesteście kochani. Halleluja.